0: Willkommen zur Folge Nummer 97 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr nach dieser kurzen, aber wahnsinnig erholsamen dreiwöchigen Aufnahmepause wieder dabei seid und ihr werdet merken in dieser Folge, die Schwimmwelt, die hat nicht stillgestanden, sondern weiterhin zahlreiche Schlagzeilen und positive Zukunftsaussichten produziert. Welche das genau sind, da werden wir gleich noch drauf kommen und bevor wir damit nämlich loslegen, geht an alle Unterstützer da draußen ein Dank raus, die entweder via Paypal einen kleinen Obolus mir zukommen lassen, unter paypal.me slash swimcast könnt ihr auch dieses kleine Projekt finanziell unterstützen oder mit Kommentaren, mit Likes, mit Bewertungen, was auch immer euch am einfachsten erscheint oder am besten erscheint, um dieses Hörspielprojekt bezüglich des Schwimmens zu unterstützen. Alles ist willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr zuhört und euch hierfür interessiert. Was erwartet uns heute? Wir werden zum einen einen Ausblick werfen auf den Weltcup in Berlin, der am heutigen Freitag am 21. Oktober beginnt und am Sonntag, den 23. Oktober, endet. Wir werden dann einen Blick auf zwei Rücktritte aus der vergangenen Woche wart äh, werfen und ja, ihr habt richtig gehört, das ist die Mehrzahl, die ich hier verwendet habe, denn zwei langjährige Mitglieder des Nationalteams im DSV haben ihren Rücktritt bekannt gegeben und wir Gucken unter anderem auf die Regeländerungen, die das äh, technische Komitee der FINA beschlossen hat, denn hier gibt es ein bisschen Klugscheißerwissen und einiges, was den ein oder anderen Wettkampfschwimmer doch erfreuen dürfte. Damit auch genug der Vorrede. Wir starten mit dem wichtigsten Thema für das Wochenende und ich bin richtig, richtig gehypt, auch wenn ihr gleich äh, hören werdet, warum meine Vorfreude leider persönlich doch dolle getrübt ist, nämlich mit dem ersten Station des FINA-Weltcups. Die erste von drei Stationen wird in Berlin ausgetragen, in der SSE und der Zwischenstopp oder der Startauftakt hat es wirklich, wirklich in sich. Es ist ein Wahnsinns-Weltcup mit einer solange wie ich das jetzt hier halbwegs aufmerksam verfolge und nie da gesehenen Star-Power, die sich hier in der Berliner Schwimmhalle die Ehre gibt, die Klinke in die Hand drückt, die Umkleidekabinen abschließt und ähm, dafür vielleicht mal ganz vorneweg an der Stelle, ich weiß nicht, was die FINA vielleicht an Antrittsgeldern zahlt oder ähnliches, aber Berlin hat seinen ganz, ganz festen Platz im Weltcup-Kalender und den auch wirklich völlig zurecht, denn der DSV kümmert sich wirklich rührend um hier alle Stars und Sternchen, so war es zu, auf den Social-Media-Kanälen war unter anderem zu sehen, dass die einige der Top-Athleten sich in Berlin eine Behindertenwerkstatt angeguckt haben, also hier vom DSV als guter Gastgeber ein bisschen in die Hand an die Hand genommen werden. Ihnen werden Land und Leute gezeigt. Sie waren dann am Mittwochabend noch bei einem Basketballspiel der Berliner Albatrosse, die... Auch gewonnen haben mit 25 Punkten gegen die Athena-Auswahl, die dort in der höchsten äh, europäischen Basketballliga gegeneinander angetreten sind. Da durfte Kyle Chamas, der aktuelle Weltrekordhalter über die 100 Meter Freistil in der Halbzeitpause, auch ähm, ein kleines Interview auf dem Parkett geben. Also der DSV setzt hier wirklich viele Hebel in Bewegung, um. Äh, den Schwimmerinnen, an, um den Medienvertretern vor allen Dingen ein bisschen mehr zu bieten als einfach nur Action im Wasser. So gibt es am Freitagabend auch eine Mediastunde für alle interessierten Medien, wo ähm, nicht nur die deutschen Aushängeschilder da sein werden, sondern auch einige internationale Topathleten für einen lockeren Plausch zur Verfügung stehen und all das soll ja letztendlich dazu führen, dass die Aufmerksamkeit mehr auf den Schwimmsport gelenkt wird, dass äh, all die Nachrichten und Newsportale ihre Storylines kriegen, persönlich mit den Protagonisten auch sprechen können und dort ihre O-Töne einsammeln können und wie gerne wäre ich eigentlich auch bei diesem Event vor Ort, aber das geht leider nicht, weil nämlich an diesem Wochenende meine Eltern zu Besuch kommen hier nach Hamburg und als wir diesen Besuch geplant haben, war überhaupt nicht abzusehen, was hier von seitens des der FINA und des Deutschen Schwimmverbandes der Presse- und Organisationsabteilung für ein ähm, irres Event veranstaltet werden wird und da kullert mir schon so eine kleine Träne aus dem Augenwinkel, aber es gibt ja den guten alten Livestream, die FINA, wird die Wettbewerbe live übertragen und das Ganze auch in einem sehr, sehr kompakten Format. Damit kommen wir dann auch zu den ähm, harten Fakten dieses Weltcups, denn der wird, wie gesagt, bei FINA All Aquatics kann man den angucken live und ohne Bezahlung, das Ganze ohne Bezahlschranke, kostenlos, absolutes äh, Weltklasse-Niveau. Immer die Finals werden um 19 Uhr beginnen. Und wenn wir da einen Blick auf den äh, Zeitverlauf werfen, auf den Zeitplan, dann fällt auf, dass hier gar keine Pausen für Siegerehrungen eingeplant sind. Also es geht im esl style möchte ich fast sagen. Schlag auf Schlag. Ähm, Wettkampf für Wettkampf wird das Ganze abgearbeitet, ohne Längen, sodass wir um 19 Uhr mit den Finalabschnitt beginnen und um 20 Uhr 23 bzw. 20 Uhr 27 dann auch fertig sind. Also solide anderthalb Stunden und da wird äh, das Ganze mit Sicherheit hoffentlich von mehr als 10, 20 Leuten angeschaut. Auf jeden Fall absolute Einschaltempfehlung für alle. Ihr merkt das, ich bin wirklich, wirklich angetan. Denn ähm, wenn wir einen Blick in die Meldelisten reinwerfen, dann äh, wird es für die DSV-Aktiven schon richtig, richtig hart, hier ins Finale zu schwimmen. Ähm, war ja durchaus so, dass im, bei diesen Weltcup-Stationen immer so ein, zwei, drei äh, absolute Hochkaräter am Start waren, aber dieses Jahr ähm, werden wir wohl Finalläufe sehen mit den schnellsten acht Sportlerinnen und Sportlern, die schon beinahe WM-Niveau, aber mindestens auf jeden Fall Europameisterschaftsniveau haben. Als exemplarisches Beispiel seien hier die 400 Meter Freistil der Männer genannt, die äh, Florian mertens äh, florian Wellbrock und Lukas Mertens in der Meldeliste verorten, aber nicht etwa auf den Plätzen 1 bis 5 oder 1 bis 6, sondern wenn wir uns die Meldezeiten angucken, dann sind sie auf den Plätzen 2, 4, 6, 8... 9 auf den Plätzen 10 und 11, gerankt mit der 3 Minuten 41 und vor ihnen finden sich dann so ähm, klangvolle Namen wie Felix Auberg, Danas Rapses, Matthew Sates, Luke Krohn, Kieran Smith, Henrik Christiansen, Gregor Zirk. Und das ist nicht nur eine Qualität, die sich bei den Männern durchzieht, sondern auch bei den Frauen ist es Isabel Gose, die als Viertplatzierte hier in, die, in der Setzliste über die 400 Meter Freistil antreten wird vor ihr. Shiban Hawi, Halley Flickinger, Paige Madden, wobei natürlich vor allen Dingen bei Heli Flickinger abzuwarten sein wird nach ihrer jahrelangen Wettkampfpause. Wie sie jetzt vielleicht drauf sein wird, hat sich auch direkt ein sehr, sehr volles Programm, hat dann gleich äh, Angelacht hat dann später auch noch die 200 Meter Delfin zu schwimmen, die unter anderem die aus Bosnien-Herzegowina stammende Lana Pudar auf der Startliste sehen, sowie Helena Bach oder auch die 100 Meter Delfin der Männer, die da Matteo Rivolta, Tom Shields, Chet Leclo, Marius Kusch auf den ersten vier Plätzen sehen und so kann man die das Melderergebnis oder die Meldelisten durchblättern und findet auf den ersten Plätzen immer mindestens drei, vier, fünf klangvolle Namen, die Weltrekordhalter, die hier am Start sind, auch über ihre Paradestrecken, so wird Shiban Horhi über die 200 Meter Freistil starten, wo sie den Weltrekord hält, Kyle Chamas wird über die 100 Meter Freistil starten, wo er erst im vergangenen Jahr den Weltrekord aufgestellt hat. Ebenfalls einen kleinen Pfandstart wird äh, Kyle Chalmers absolvieren und zwar ist er über die 50 Meter Brust gemeldet, da muss man dann schon etwas weiter nach unten blättern in der Meldeliste, weil er nämlich ohne Meldezeit gemeldet ist, ebenso gilt das gleiche über die 100 Meter Lagen, die ihn dort sehen hinter Shane Cassis, den Amerikaner, der auch ohne Meldeliste auf den Startblock steigen wird die dann wohl im Finale auf Thomas Checker und Matthew Sates, äh, Javier Acevedo treffen werden. Also auch hier wieder mindestens ein Fünfkampf um die Top-Platzierungen. Ebenfalls mit am Start ist Florent Manodou, der Australier, ähm, der nicht nur über die Freistilstrecke schwimmt, sondern auch über die 50 Meter Rücken gemeldet ist. Die 1500 Meter Freistil sehen Florian Wellbrock, Michailo Romanchuk, Sven Schwarz, Henrik Christiansen und so weiter und so fort. Also, wir haben hier drei Tage wirklich ein Programm und ähm, falls es nicht deutlich geworden ist, ich bin richtig, richtig hyped für diese Wettbewerbe, die da wirklich bei jedem einzelnen Wettkampf absolutes Top-Niveau versprechen werden und das mache ich nicht, weil ich für diese Werbung bezahlt werde, sondern ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir hier ein hochklassiges Programm haben, wo der äh, DSV sich oder der die Fina und die Schwimmer wirklich in einem sehr sehr guten Licht dastehen und ein absolutes Hochklasse Produkt verkaufen werden. Hoffen wir auf eine ausverkaufte Halle, die auch entsprechend stimmungsvoll sein wird, denn das wäre genau das, was wir hier, ähm, was hier die äh, Sportlerinnen und Sportler sich verdient haben. Ob das bei den weiteren äh, Weltcup-Stops auch so aussehen wird, das äh, bleibt noch abzuwarten. Zumindest hat schon mal die Amerikanerin Katie Ledecky angekündigt, dass sie am äh, Start sein wird, was äh, ja schon mal so leuchtende Augen bei allen äh, Rekordfanatikern äh, ins Gesicht. Äh, stehen lässt, äh, denn äh, Katie Ledicki meidet eigentlich die Kurzbahn sehr und äh, konzentriert sich einzig und allein auf die Langbahn und wir alle wissen um ihre Langstreckenfähigkeiten, sodass wir hier sofort das Zeichen Weltrekord im Kopf haben, aber ich wage das noch zu bezweifeln, es ist Oktober, Anfang der Saison, ähm, das könnte sehr, sehr schwierig werden und die Weltrekorde bei den Frauen über die langen Strecken sind ja jetzt auch nicht von diversen Amateuren aufgestellt worden. Zeitplan bleibt immer gleich, Freitag um 8.30 Uhr und äh, genauso am Samstag und am Sonntag geht es mit den Vorläufen los. Das werden wir erstmal die drei schnellsten Läufe immer sehen, das ist so ein ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dann äh, zu Ende. Dann kommen die langsameren Läufe, also wo auch dann viele Vereinsschwimmer, 170 Vereinsathleten haben äh, ja gemeldet. Ich glaube bis zu 400 äh, waren tatsächlich erlaubt. Was bei mir ist ein Stückchen die Frage aufwirft, warum äh, so wenige diese Möglichkeit wahrnehmen und sich hier für einen Start, zwei Starts oder drei Starts eintragen, weil wann hat man schon mal die Gelegenheit, den absoluten Schwimmgrößen wirklich äh, Schulter an Schulter unter der Dusche ähm, nebeneinander zu stehen oder sogar im Einschwimmbecken, Lockerschwimmbecken, Ausschwimmbecken zu begegnen. Nachmittags die Finals fangen dann immer um 19 Uhr an, also solider, schöner, äh, wie heißt das? Konstanter Zeitplan, dass man sich das einrichten kann. Absoluter Lob, absolutes Lob hier an die Ausrichtung, an die Ausführenden. Für die DSV-Athleten, und jetzt kommen wir ein bisschen zurück in die heimischen Gewässer, ist dieser Weltcup die letzte Möglichkeit, sich für die Schwimm-WM im australischen Melbourne zu qualifizieren. Hier können das letzte Mal Pflichtzeiten geschwommen werden. Wer bei der WM starten möchte, muss bei dieser muss bei diesem Weltcup-Stop am Start sein und damit lohnt sich also schon mal ein Blick in die Teilnehmerlisten, zumindest aus deutscher Sicht, wer denn dort fehlt und damit schon mal, damit von vornherein seine Startchance im Down-Under bei den Welttitelkämpfen verwirkt hat und da fällt auf, dass das ganze Team aus Neckarsulm nicht dabei ist, unter anderem Ramon Klenz oder Lisa Höping sind hier die prominentesten Namen, die daraufhin fehlen, auch eine Bente Fischer fehlt deswegen, die Neckarsulmer haben angekündigt, zumindest über die Social-Media-Kanäle, die in Frankreich am Start sein werden. Warum man das tut, leuchtet mir wirklich nicht ein. Und hier der der ganz, ganz großen, selbst wenn die, selbst wenn die Neckar so immer davon ausgehen, okay, WM-Quali spielt für uns keine Rolle, Kurzbahn, danach kommt wieder eine Langbahn, WM-Olympia 2024 war eh ein Jahr voller Highlights. Ähm, Gut, WM lassen wir aus, das ist uns nicht so wichtig, schwimmen wir aus dem vollen Training, warum hier nicht der Weg gegen internationale Konkurrenz gesucht wird, das leuchtet mir nicht ein, das macht wenig Sinn. Auch die Hamburger haben angekündigt, dass sie aus dem vollen Training starten werden, aber sind immerhin dort vor Ort, um den Wettbewerb zu suchen und sicherlich auch den Austausch, der damit ja auch gleichzeitig stattfindet, zu forcieren und anzustreben. Ebenfalls prominente Namen, die fehlen, sind aus Würzburg Lea Beuth über die Langstrecken, möglicherweise eine Qualifikationschance gehabt hätte. Aus Halle wird Laura Riedemann nicht am Start sein für die Rückenstrecken, was äh, vor allen Dingen der Damenlagenstaffel wohl ein bisschen auf die Füße fallen wird und aus Heidelberg, die Heidelberger glaube ich auch komplett nicht vertreten, unter anderem Zoe Vogelmann, die hier wir hier nicht auf dem Startblock sehen werden. Lassen wir das damit beiseite und ähm, werfen einen Blick auf die Sportlerinnen und Sportler, die da sein werden. Da sah man, dass von äh, Seiten des DSV gemeldet wurden Ole Braunschweig, Oliver Klemet, Lukas Mertens, Lukas Matzerat, Sven Schwarz, Timo Sorgius, David Thomas Berger, Henrik Ulrich, Florian Wellbrock und Paul Sellmann. Und für die Frauen am Start sein wird Isabel Gose, Nina Sandrin, Jessie Angelina Köhler, Leonie Kullmann, Nele Schulze, Julia Mozinski und Sarah Wellbrock. Das ist ein sehr, sehr kleines Team, ja, völlig zu Recht, das Ganze wird aber ergänzt durch zahlreiche mal die nicht über den DSV gemeldet wurden oder über ihren jeweiligen Nationalverband, auch ein chet wurde nicht über den südafrikanischen Verband gemeldet, sondern von seinem Frankfurter, von seinem neuen Frankfurter Heimatverein, so dass es hier noch einige weitere Ergänzungen gibt. Und am Anfang der Woche hatte ich noch einige Fragezeichen, weil bloß die DSV-Aktiven genannt worden waren, die sich jetzt aufgelöst haben. Und wir dürfen uns auf weitere Prominenz freuen, was vor allen Dingen den Staffeln die ein oder andere Erfolgschance mehr gibt. So also kann es sein, dass Benjamin Atmar sich in die Freistilstaffel staffel Silas Beeth wird mit dabei sein, Kati Demler wird mit am Start sein, allerdings nur über die 200 Meter Lagen. Direkt danach folgt er Christian Diener in alphabetischer Reihenfolge, der sich über die drei Rückenstrecken die Ehre gibt und hier Ole Braunschweig Konkurrenz machen wird oder diesen Weltcup als kurzen Formtest nutzen wird, wo er denn aktuell steht, hat sich ja jetzt auch erstmal eine ganze Weile aus dem Wettkampfgeschehen rausgehalten für die Damensprints mit am Start Jessica Felsner aus der Nachwuchsriege Lisa Marie Finger mit dabei für die Berliner, die allerdings auf die 100 Meter Delfin verzichtet, dafür 100, 200 Freistil schwimmt und die 200 Meter Delfin ein bisschen Überraschende Entscheidung aus meiner Sicht. Für die Potsdamer Melvin Imodu, der auf den Bruststrecken über die 50 Meter versucht, Lukas mazerate den Titel des schnellsten Deutschen streitig zu machen. Chiara Klein für die Potsdamer im Wasser, die vor allen Dingen für die Damen Sprintstaffel x 100 Freistil eine wichtige Ergänzung sein könnte. Marco Koch natürlich mit dabei. Aus den USA extra eingeflogen ist Marius Kusch, der sich über die 100 Delfin 100 Freistil und die 50 Meter Delfin der Konkurrenz stellen wird, also hier hier. den Weg trittst du nicht an, einfach nur um dabei zu sein, sondern den Weg Richtung Melbourne anstrebt, sich also auf die, für die Kurzbahn-WM qualifizieren möchte, gern über eine Einzelstrecke, aber über die 100 Meter Delfin mit der Lagenstaffel auch für ihn durchaus gute Chancen, hier dabei zu sein. Ebenfalls aus den USA eingeflogen, um die äh, Übersee-Starter abzuarbeiten, Artem Selin, der die 50 und 100 Meter Freistil bedient, auch eine sehr sehr wichtige Staffelergänzung, wenn es nicht sogar für einen Einzelstart reicht. Jenny Menzing wird dabei sein, Sonnele Öztrück wird dabei sein. Die beide über die Rückenstrecken versuchen sich hier mit der WM-Quali könnte es knapp werden, aber für einen Staffel-Startplatz zu empfehlen. Und ähm, Generell wird das sehr, sehr spannend, wie viele DSV-Aktive sich über die Einzelnormen wirklich für einen Start in Down Under in Australien qualifizieren werden, denn es wird für viele, viele schon eine echte Herausforderung sein, sich unter die schnellsten Acht zu schwimmen und damit einen Platz im Finale, überhaupt einen zweiten Start zu haben. Das heißt, aus deutscher Sicht sind die Vorläufe extrem spannend und interessant, denn selbst eine äh, WM-Norm, ist nicht zwangsweise eine Garantie, hier ins Finale unter die besten Acht zu kommen, geschweige denn das Verpassen einer WM-Norm und das Hoffen auf eine zweite Chance im Finale, halte ich für sehr gewagt. Also wenn ich ähm, DSV-aktiver wäre, würde ich schon mal gucken, dass ich hier im Vorlauf eine ordentliche Duftmarke setze und hoffentlich einen Haken hinter die WM-Quali setzen kann. Interessant natürlich nehmen den Einzelstarts auch die Staffelstarts, welche setzen sich dort zusammen auf der Frauenseite. Für mich die Lagenstaffel extrem fraglich, da so Nele Öztürk, Jenny Menzing hier die Rückenstrecke besetzen können. Dazu kommt Nele Schulze. Wir vermissen da an der Stelle natürlich über die Bruststrecke Anna Elend, die mit Sicherheit zwei, drei Sekunden schneller wäre als Nele, die noch ganz, ganz viel Karriere vor sich hat. Über die Delphinstrecke Angelina Köhler, die bei der äh, vergangenen EM und äh, bei den Deutschen Meisterschaften schon gezeigt hat, wie schnell sie aktuell ist über Delphin und Nina sandrine Jesse, wird sich wohl mit äh, Jessica Felsner oder Chiara Klein über den Grauel-Staffelstart in der Langstaffel duellieren. Vier Starts gibt es oder vier Plätze gibt es zu vergeben in der kurzen Graubel Staffel Isabel Gose kommt hier vielleicht in Frage. Da können wir mal einen Blick drauf werfen. Ich weiß gar nicht, ob sie die 100 Meter Freistil hier ähm, gemeldet ist. Wenn wir da mal einen Blick werfen ins Entry Book, dann sehen wir, dass Isabel gemeldet ist über die 400 Meter Freistil. Völlig klar über die 50 Meter Freistil, über die 200 Meter Freistil, über die 800 Meter Freistil. Und über die 100 Meter frei, also einmal das komplette Graulprogramm für Sie äh, runter. Also auch für Sie eine Staffelchance Nina Sandrin Jesse, Jessica Felzner, Nele Schulze wird auch die 100 Freisil schwimmen. Julia Mozinski, Leonie Kullmann. Also hier sind einige Kandidaten dabei. Über die 4x200 sieht es ein bisschen dünner aus. Mit Isabel Gose, Sarah Wellbrock, Julia Mozinski und Leonie Kullmann als einzige, die hier über die 200 Meter wirklich realistische Chancen haben, sich den Staffelplatz zu erschwimmen. Auf der Männerseite dann in der Lagenstaffel interessant, Ole Braunschweig, Christian Diener über die Rückenstrecke, Lukas Mazerat wohl über die 100 Meter Brust, Marius Kusch über die 100 Meter Delfin dürften gesetzt sein und dann ist es vermutlich ein Duell zwischen Artem Selin und Benjamin Atmar, wer die Kraulstrecke als schnellste absolvieren wird, die vier Bahnen. Ähm, ja, wie gesagt, das wird äh, interessant sein, wer sich da den, den möglichen potenziellen Staffelplatz über die 400 Lagen sichert. 400 Meter Freisil sehen dann sicherlich Marius Kusch, Atem Selin, Benjamin Atmar, vielleicht noch Timo Sorgius, Sebastian pierre Pierluis oder Ole Braunschweig in der Nominierung. Und über die 4x200 Meter sind dann schon zwei Lücken, die gefüllt werden müssen. Timo Sorgius und Lukas Mertens sind hier für den DSV am Start und dann die Ergänzung durch vielleicht zwei Clubschwimmer. Name, Einnahme, der einem dort sofort einfällt, ist natürlich was mit Paul Sellmann. Paul Selman wird nur die 200, nur die 100 Meter Freistil schwimmen. Das ist ein bisschen überraschend und war so gar nicht zu erwarten. Also weiß nicht, welche Taktik da dahinter steckt. Ich versuche gerade mal rauszufinden, wer von den Männern noch die 200 Meter Freistil schwimmt. Scrollen wir einmal nach unten in der Meldeliste und dann sehen wir erstmal einige unbekannte Namen. Jano Beschnitt wäre hier vielleicht noch zu nennen mit 1.51. Cornelius Jahn mit 1.52 gemeldet. Da könnte noch ein äh, Fortschritt kommen. Florian Wellbrock ist gemeldet über die 200 Meter Freistil. Würde mich dann aber überraschen, wenn er da einen ähm, Start tatsächlich bei den Titelkämpfen anstrebt. Und dann kommen ja schon die genannten Timo Sorgius, kommt dann dort, Lukas Mertens kommt dann auch noch in der Meldeliste, also die bekannten beiden Namen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Ausblick geben und meine Begeisterung teilen für den Weltcup und würde damit den Deckel drauf machen, mit dem absoluten Einschaltbefehl final.org und dann über All Aquatics kann man einfach mal googeln und suchen ab 19 Uhr den Livestream für umsonst. Na, umsonst ist es nicht, ist es ist kostenlos. Schaltet ein, nehmt euch ein Popcorn, nehmt euch die 80 Minuten Zeit und genießt Schwimmen der absoluten Weltklasse. Und im vergangenen Abschnitt haben sich wahnsinnig viele Überleitungen zum Nachrichtenabschnitt angeboten, den wir hiermit einläuten. Und wir starten mit zwei Rücktritten, also mit Sportlern, die nicht mehr beim Weltcup auftreten werden, generell nicht mehr auf internationaler Bühne oder im Wettkampfbecken zu sehen sein werden, die also sich ganz entspannt, wie ihr auch, mit Popcorn auf dem Sofa zurücklehnen, wenn sie nicht gerade anderen Tätigkeiten nachgehen. Und zwar gab es zwei Rücktritte, die via Social Media verkündet wurden und den ersten davon, der geht auf das Konto von Jakob Heidmann, der einen Schlussstrich zieht, der bei Instagram hat verlauten lassen, ey, pff, Leute, schwimmen, geiler Sport, macht mir immer noch Spaß. Und wer in Hamburg unterwegs ist, wird ihn bestimmt auch nächsten Sommer wieder im kai -Fu freibad seine Bahnen ziehen, sehen. Aber das ganz große Feuer, das brennt nicht mehr, das dass ihn motiviert hat, jeden Morgen aufzustehen, alles zu geben, für den Olympischen Traum besser zu sein als die Konkurrenz, jeden Tag härter an sich zu arbeiten, sich seinen eigenen Defiziten zu stellen und ähm, das hat er nicht mehr verspürt und hat gesagt, komm, Deckel drauf, hier Paris 2024 wird dann ohne mich stattfinden. Und selbst Swim hat seinen Rücktritt aufgenommen und spätestens dann ist es ja eine große Nachricht und wie sie Reaktionen auf seinen Post dargelegt haben, das absolute Who is Who der deutschen Schwimmszene hat ihm dort nochmal alles Gute für die Karriere nach der Karriere, für die Zeit nach dem Schwimmerleben gewünscht und das Glaube ich, illustriert schon mal ganz gut, welchen immensen Stellenwert Jakob hier innerhalb des DSV-Teams hatte, innerhalb der Schwimmmannschaft hatte er, sich innerhalb der Schwimmcommunity erarbeitet hat und nicht umsonst hat Bernd Berghahn äh, verlauten lassen, dass er ihn gerne weiter zukünftig mit in Maßnahmen würde einbinden oder einbinden möchte. Jakob hat insgesamt elf Jahre im Nationalteam zugebracht und dabei einige Erfolge gesammelt. Sein größter Erfolg. Zumindest wenn man die Medaillen oder das Edelmetall heranzieht, ist mit Sicherheit der Europameistertitel 2018 in Glasgow in der 4x200 Meter freistil mix -Staffel. Aber auch ein deutscher Rekord geht auf sein Konto, nämlich über die 400 Meter Lage. Und auf der Langbahn hält er ihn in 4 Minuten 12,08 Minuten. Der Rekord steht immer noch und mit der 4,12 hat sich das Lagen, da wird deutlich, wie sehr sich das Lagenschwimmen eigentlich weiterentwickelt hatte. Der Rekord stammt von der Weltmeisterschaft in Kasan 2015, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel und 2016 hätte er diesen Rekord sogar unterboten in 411, ganz, ähm, ja, ein dunkler Fleck und ich muss ehrlich sagen, nicht nur für ihn, sondern auch für mich war das damals äh, 2016 der Eröffnungstag der Schwimmwettbewerber in Rio ein wirklich, wirklich äh, schattiger Tag. Ähm, denn mit dem mit dem deutschen Rekord, den er dort im Vorlauf schwamm, 4.11.85, hätte er sich für das Finale qualifiziert, wurde allerdings wegen eines Wechselfehlers von Rücken auf Brust disqualifiziert. Des Weiteren war es dann am ersten Tag damals Florian Vogel, der knapp als Neunter, glaube ich, das Finale über die 400 Meter Freistil verpasst hatte und damit hatte der DSV für 2016 die Marschroute schon vorgegeben, nämlich abwärts und ganz viel Positives folgte danach auch nicht mehr. Einzig, eine Sache sticht mit Sicherheit noch da heraus und da war auch Jakob Heidmann äh, daran beteiligt, denn er belegte in Rio 2016 den sechsten Platz mit der x 200 Meter Freistilstaffel der Männer. Sagte dann auch selber, dass ihn diese Disqualifikation in Rio dazu motiviert hat, nochmal fünf Jahre dran zu hängen und in Tokio nochmal auf den Startblock zu steigen und in Tokio gehörte er dann auch für das DSV-Team zu einem der Vielstarter, war über die 200 Freistil, 400 Meter Freistil am Start in der 400x200 Meter Freistil Staffel gesetzt und nochmal zusätzlich über die 200 Meter Lagen, also ein wirklich krönender Abschluss seiner leistungssportlichen Karriere, somit wird er zukünftig viel Zeit haben für Stadionbesuche bei St. Pauli und nebenbei nochmal ein bisschen studieren. Jakob, viel Erfolg dabei, eine schöne Zeit dabei, viel Spaß bei all deinen Aktivitäten und wenn du Lust hast oder ihn jemand kennt, so ein Podcastbesuch wäre vielleicht auch mal was ganz Feines. Und Jakob hat auch eine Verbindung zur zweiten Person, zur zweiten Schwimmerin, die ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, denn Annika Brun hat ihre Badekappe ausgezogen, final das letzte Mal die Wettkampfkappe übergezogen, denn äh, sie gewann mit Jakob zusammen 2018 die Goldmedaille in Glasgow in der Firma 200 Meter Freistil Mix Staffel, auch für sie sicherlich einer des, eines der absoluten Highlights ihrer Karriere. Und ähm, viel, viel interessanter finde ich aber auch, dass der, der Rücktritt von Annika hier aus Neckars Ulm nach Nadine Lemmler, Fabi Schwingenschlögel und Marie Pietruschka, inzwischen schon der vierte ist, der aus dieser wahnsinnig erfolgreichen Neckarsulmer Trainingsgruppe, die sich ja alle für, ähm, oder die, ich glaube, Nadine nicht, wenn ich jetzt nicht falsch gewickelt bin, ähm, für Tokio 2021 qualifiziert haben. Ähm, ein herber Schlag. Knapp zwei Wochen nach ihrem 30. Geburtstag gab auch sie ihren, Ins ihren Rücktritt auf Instagram bekannt und wir werfen ebenfalls einen Blick zurück auf die Karriere von Annika, um zu illustrieren, warum auch dieser Verlust wirklich schmerzlich ist, denn sie war über viele, viele Jahre ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der DSV-Staffeln. War 2012 in London bei den Olympischen Spielen dabei, belegte hier den 11. Platz in der Firma x 200 Meter Freistilstaffel wurde dann vier Jahre später zwölfter in der Firma 200 Meter Freistil Staffel in Rio, wurde über 200 Meter Freistil 20. mit neuer Bestzeit, also hierfür Chapeau, Hut ab, bei den, beim absoluten Höhepunkt eine Bestzeit zu schwimmen, verdient schon mal eine kleine Verbeugung und Ehrerbietung und dann folgte das Highlight, fünf Jahre später in Tokio äh, reichte es dann endlich fürs Finale für die Damenstaffel, die dort über die Firma 200 Meter Freistil den sechsten Platz äh, belegt hat. Edelmetall gab es für sie bei der WM in Kazan 2015 mit der 400 Meter Lagen Mix Staffel, nämlich die Bronzemedaille. Bei der Kurzbahn-WM 2021 wurde sie nochmal Sechste in der 4 x 200 meter freistil -Staffel. und 2018 gab es nicht nur Gold in der 4 x 200 freistil -Staffel, der Mixed, also zwei Männer, zwei Frauen, sondern auch in der frauen freistil 4 4x200-Meter holte das DSV-Team hier die Bronzemedaille. Erfolge, die eigentlich schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und eigentlich viel, viel mehr Ehrung bedürfen und viel, viel mehr Erinnerung bedürfen. Also, wenn ihr Annika seht, da ist einiges Edelmetall in den Schrank gekommen. Und damit ist auch klar geworden, sie war quasi Mitglied einer jeden Frauenfreistilstaffel auch über die 100 Meter seit 2014 und hinterlässt hier eine große Lücke, die der Nachwuchs nun in Zukunft füllen muss. Zwei absolute Größen des deutschen Schwimmsports haben also ihre Badeanzüge, Badehosen, Badekappen, Schwimmbrillen, Wettkampfbrillen, Carbons, Badelatschen, was auch immer so dazugehört, ihre DSV-Nationalkleidung an den Nagel gehangen und können sich entspannt zurücklehnen, auf die Bürokraten gucken, denn was das Technische Komitee der FINA entschieden hat, betrifft sie nun nicht mehr. Aber alle, die hier fleißige Zuhörer sind des Podcasts, werden in Zukunft über einige Regeländerungen oder mit einigen Regeländerungen leben müssen. Das FINA Technical Committee, wie es so schön heißt, ist ein Komitee, das sich in unregelmäßigen Abständen, wenn ich so meine Recherchen richtig war, trifft und die Regularien festlegt, nach denen Wettkämpfe geschwommen werden dürfen. Also ähm, sowohl was Wettkampfformate angeht, als auch was die Ausführungen, die technischen Leitlinien, die, die das Regelwerk des Schwimmens an sich festlegt. Also Schwimmen ist ja eh ein ganz witziger Sport, weil es während es bei, bei, bei den meisten anderen Sportarten immer darum geht, okay, wer legt eine Distanz am schnellsten zurück, F völlig egal wie, also Läufer von A nach B, völlig egal wie, Stabhochspringer so hoch wie möglich, egal wie, Hochsprung so hoch wie möglich, egal wie, Marathon so schnell wie möglich, egal wie, Fahrradfahren, was auch immer, Skifahren so schnell wie möglich einen Berg runter, egal wie. Ist es Schwimmen eigentlich die einzige Sportart, die mir jetzt spontan einfällt, die explizit Regeln festschreibt, wie man langsamer schwimmt, als es schnellstmöglich wäre. Das ist nicht so ganz eingängig und richtig intuitiv. Und ähm, naja, so kommen dann eben Schwimmarten wie Brustschwimmen, Rückenschwimmen, Delfinschwimmen zustande, die natürlich auch aus der Historie eine Entwicklung haben und sich ja voneinander unterscheiden müssen. Und häufig ist es so, dass die Schwimmer vorwegpreschen mit einer Idee, wie man denn noch schneller sein könnte. Beispiel delphin Kick beim Brusttauchzug, Beispiel äh, delphin Tauchphase nach der Wende, nach dem Start, so dass das äh, Technische Komitee dann mal einschreiten muss und sagen muss, na, das hat jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mit Brustschwimmen zu tun oder mit Schwimmen generell, sondern ist eigentlich eher was anderes, deswegen gibt es hier eine neue Regel. Und das Technische Komitee bekam das letzte Mal 2009 so viel Aufmerksamkeit, als die Hightech-Anzüge verboten wurden um eben mehr das Schwimmen in den Vordergrund zu stellen. Auch etwas relativ Absurdes, weil es gab hier ein Werkzeug, das uns alle irgendwie schneller macht und olympische Motto, höher, schneller, weiter. Und dann kommt das Schwimmkomitee daher und sagt, bah, ihr könnt jetzt schneller schwimmen, das ist ja cool, aber eigentlich möchten wir das nicht. Ja, so nehmen wir das jetzt mal hin. Erster Kongress seit 2017, also in den letzten fünf Jahren, hat dieser Kongress nicht mehr getagt und hat jetzt die Regeln festgelegt, die bis 2025 erstmal mindestens gelten werden. Und wir werden uns mal mit den vier wichtigsten Anänderungen beschäftigen, bevor wir danach zweimal zum Angeberwissen kommen, die zum 01.01.2023, also schon wirklich alsbald, in Kraft treten und damit unter anderem auch schon für eine DMS-Wirksamkeit haben. Und, ähm, der Punkt, der am meisten Aufmerksamkeit erhalten hat, so in der, zumindest in den schwimmerischen Fachkreisen, ist, dass die, dass das Technische Komitee die Möglichkeit von, das, das Tragen von sogenannten Variable Devices erlaubt hat, und zwar im Wettkampf, nicht nur im Training. Was sind Variable Devices? Es trifft sich jetzt ganz gut, weil ich ja da so ein bisschen meine Doktorarbeit auch drin geschrieben habe, also eigentlich habe ich sie ganz genau darin geschrieben und äh, so ein Device entwickelt, ähm, es geht hierbei darum, dass man mit so Motion-Trackern, also mit so Inertialsensoren, die in jedem Handy verbaut sind, die kann man ja beliebig klein quasi gestalten und damit die ähm, Schwimmbewegung des Schwimmers tracken, sowohl am Handgelenk oder auch am Kopf, die Gesamtkörperbewegung oder den Weg des Handgelenkes, des Beines, der Hüfte, was auch immer du willst, kannst du dir damit angucken. Und da gibt es inzwischen schon einige Lösungen, die da kommerziell erwerbbar sind und die Verschiedenes zur Verfügung stellen, aber der Einsatz oder die Anbringung dieser dieser Geräte war bis dato im Wettkampf untersagt, weil man sie unter anderem ja als Hilfsmittel benutzen kann. Ja, es gibt diese Smart-Goggles von Finis, die ja Dinge wie Bahnzeit oder ähm, auch, auch eine Frequenz dem, dem Sportler rückmelden, ins Display projizieren und dann bekommt er eine Rückmeldung über seine Schwimmbewegung. Und äh, da das ist so ein bisschen als Hilfestellung zu verstehen. Das ist ja unter anderem auch verboten, laut Regelwerk so gewisse Schrittmacherdienste zu machen. Also zum Beispiel neben dem Schwimmer am Beckenrand herzulaufen. Das, das darf sie nicht. Ja, also Auch mal Verwarnung gekriegt auf dem Wettkampf war ganz witzig, als 200 Delfin nebenher gelaufen bin. Naja gut, Sportlerin ist trotzdem Landesmeisterin geworden, weil sie die einzige war, die am Start war. War ganz äh, Hat sich gelohnt, will ich damit sagen. Ähm, jetzt ist das Schwimmen hier wieder äh, eigentlich rückständig so ein bisschen, weil Fußballer und Co. tragen schon wahnsinnig lange solche Sensoren. Nicht, also was glaubt ihr, wenn so ähm, mal dargelegt wird, oh, der Sportler ist aber so und so viel Kilometer gelaufen und hat gerade den Puls und so. Die kommen aus diesen Brustgurt-Sensoren, die sie tragen. Die Basketballer haben sowas. Sieht man halt alles nicht, weil es irgendwie unter einem Trikot ist. Ähm, aber die tragen das schon lange auch als Auswertung, um im Nachgang, ja, der gläserne Athlet, um im Nachgang zu sagen, ey, du bewegst dich zu wenig oder du könntest dich noch mehr bewegen oder hier war es ineffizient oder hier ist dein Trainingszustand blöd oder, oder nicht ausreichend. Und das die all diesen Werten, die man dort erfassen kann, ja, Beschleunigung, Laufstrecke, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, liegt ein unschätzbarer Wert in der anschließenden Auswertung, das sind Daten, die aufbereitet werden müssen und ähm, wir alle lecken uns die Finger nach Daten, weil wir damit Dinge aufnehmen können, die von außen gar nicht ersichtlich sind, ja, so, so Frequenzen sind immer ungenau, weil ich die bloß über drei Zyklen stoppe und so weiter und so fort, ähm, Beschleunigung kann ich mir ja schon gleich gar nicht angucken, ja, Geschwindigkeitsverläufe innerhalb eines Bewegungszyklus, beim Brustschwimmen oder Kraulschwimmen, sind beide Arme gleich stark und so, sehe ich ja alles von draußen nicht, kann ich aber eben mit diesen Devices, mit diesen ähm, Dingern tracken. Und was für mich hier bei all dem Hype, den sie erfahren und so gerne die eingesetzt werden im Training oder zur Überprüfung unter Wettkampfsimulationen, ja, kann ja dem Sportler trotzdem seine Carbon anziehen lassen und sagen, jetzt schon mal so schnell wie möglich und ich stoppe das hier mit, ist jetzt kein EM-Finale oder WM-Finale oder ein Weltcup, aber ich komme da ja schon relativ nah ran an die eigentliche Bewegungsausführung. Ähm, Anders als das zum Beispiel in Luft der Fall ist, wo dieser Sensor unter einem Trikot noch verborgen ist und wenn ich da als Fußballer gerade auslaufe, kann ich mal davon ausgehen, dass das Trikot, was auch immer, mein Körper, einen viel, viel höheren Einfluss auf meine Bewegung hat, als dieses kleine 30 Gramm schwere Ding, was ich mir auf die Brust geklebt habe oder auf den Oberarm. Das ist im Wasser deutlich anders. Und hier, finde ich, stößt der Hype echt extrem an Grenzen. Also auch ist ja schön, dass nun alle hier Swimming World und Swim Swam und Swimspot News und wie sie alle heißen. Das Hochhypen bis zum Get No ist alles super richtig, wie ich gerade gesagt habe. Aber bis das wirklich im Wasser, im Wettkampf einsatzfähig ist, ähm, wird das noch wahnsinnig lange dauern. Fragt mal eure Sportler, also nehmt mal, was ähm, nehmen wir so als Beispiel, nehmt mal eine Streichholzschachtel von mir aus, so vom, vom Format her und äh, fragt mal euer, eure besten Sportler, ob die das sich an die Brille klemmen und damit jetzt im Wettkampf schwimmen. Die Akzeptanz wird nicht so wahnsinnig hoch sein. Und da reden wir vielleicht von einer Vereinsmeisterschaft oder einer Landesmeisterschaft und nicht von einem Weltcup, wo es wirklich um 20.000 Dollar geht, die es zu gewinnen gibt, ja. D das Ding baut einen Widerstand auf und wird echt Probleme haben. Wir haben auch bei den Ruderern, wieder aus meiner eigenen Erfahrung, Forschungsarbeit, unterhalten mit anderen Forschenden, äh, bei den Ruderern, wo, wo acht Ruderer am Boot sitzen, jeder von denen wiegt 85, 90 Kilo und dann möchtest du dort so eine Messbox reinstellen, die 500 Gramm wiegt. Da flippen die aus. Sagen die, nee, ist extra Gewicht, was wir mitschleppen müssen und lalala. Im Training. Und wir reden da von einer Gesamtbootmasse von 400 Kilo. Also das sind so Sachen, über die wir hier reden bei Leistungssportlern, bei wirklich absoluten Profisportlern. Ähm, das wird wirklich noch einiges dauern müssen und ähm, so richtig klein und widerstandsarm, dass die Nutzwert haben, sind sie noch nicht. Spannend natürlich für uns als Außenstehende ist es, wenn das Ganze ins Fernsehbild, in die Übertragung mit integriert wird, ja, äh, gab es ja schon bei der ISL, ich glaube auch bei der bei der WM jetzt, welcher Sportler schwimmt denn wie schnell, ja dass dort Geschwindigkeiten eingeblendet wurden. Wenn wir das noch ergänzen können oder wenn wir dort mal anfangen, Metriken rauszuziehen, die wirklich auch ne, interessant sind und ähm, Rückschluss auf die Leistung zulassen, also so spannende Sachen. Wie viele Delfin-Kicks hat der, hat der Sportler gemacht? Das lässt ja zum Beispiel einen Rückschluss zu. Ähm, wie schnell war die Wende? Wie lange hat die eigentlich gedauert? Dass das, das einen Rückschluss auf die, auf die Leistung zu, so auf die Erschöpfung, die, die Geschwindigkeit ist ja am Ende nur ein, äh, ein Ergebnis einer Erschöpfung oder einer Leistungsfähigkeit. Ähm, von mir aus auch, wie viel, wie viel Meter pro Armzug legt ihr denn zurück? Wir haben ja vielfach in den Wissenschaften gelernt, wie, wie hoch ist die Distance per Stroke. Viel Nerd Talk. Freue mich, wenn ihr noch dabei seid. Absolut faszinierendes Thema, bis das wirklich Eingang gefunden hat. Ich tippe mal, Olympia 2024, werden wir vielleicht schon was davon haben. Aber rechnet man nicht damit, dass wir bei der WM nächstes Jahr schon ähm, viel davon haben werden. Gerade auch, weil es eben aufbereitet werden muss für den Normalo-Fernsehzuschauer. Aber so ein Live-Pulswert über die 800 Meter wäre halt schon mal interessant. Gut. Haben wir die schon mal abgehakt und ihr merkt auch, hier ist eine gewisse Emotionen dabei und eine gewisse Leidenschaft schwingt damit Etwas weniger Leidenschaft habe ich für die zweite Regeländerung, die betrifft nämlich das Brustschwimmen, weil ich Brustschwimmen so generell einfach nicht so sehr mag. Aber wir werden endlich hier einen elendigen Disqualifikationsgrund los, der einfach noch nie Sinn gemacht hat, wenn man genau darüber nachdenkt. Und der ist endlich weg. Und zwar hieß es bis dato im Regelwerk, dass der Beinschlag und der Armzug, wissen viele nicht beim Armzug, aber auch der war definiert vorgeschrieben, als ausgeführt werden müssen in einer horizontalen Ebene. Ähm, endlich weg damit, was für ein Blödsinn, muss er nicht mehr, kann auch schief sein, Sportler kann schief liegen, scheißegal, solange die Beine keine alternierende Bewegung ähm, ausführen, also sprich ein Auf- und Abwärtsschlag wie beim Delfinschwimmen oder Kraulschwimmen oder die Arme auf- und abwärts sich bewegen. Jetzt kann der Sportler endlich auch auf der Seite schwimmen oder ich glaube auf dem Rücken nicht, weil äh, muss schon Bauchlage ist definiert, aber er kann sich 60 Grad auf die Seite drehen. Naja, mein Gott, wenn er denkt, es hilft ihm, wird es vermutlich nicht, dann ist das so. Ähnlich äh, gestaltet sich das Ganze beim Rückenschwimmen. Ähm, und zwar wurde hier der Anschlag, der, 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 der Text bezüglich des Anschlags beim Rückenschwimmen ähm, überarbeitet. Und hier für mich, ich interpretiere den Text so, der da jetzt drin steht, dass der Anschlag zukünftig in einem völlig untergetauchten Zustand ausgeführt werden darf. Hauptsache, er findet in Rückenlage statt. Das haben nicht alle Kommentatoren oder Interpretatoren so gesehen. Äh, ich zitiere hier mal aus der Formulierung, die jetzt verabschiedet worden ist. Dort heißt es unter dem Punkt SW 6.5 During the last stroke, immediately prior to the finish, the swimmer may be totally submerged. Up on the finish of the race, the swimmer must touch the wall while on the back on his, her respective lane. Bla. Also, muss weiter auf dem Rücken liegen bleiben, aber am Anfang steht dort, während des letzten Armzuges, und zwar unmittelbar bevor dem Anschlag, darf der Schwimmer komplett untergetaucht sein. Das steht jetzt irgendwie nicht drin, und jetzt sehe ich den eigentlichen Haken. Ha! Fasziniert. Ähm, da steht nämlich nicht drin, und das war der Punkt, jetzt, oh, es wird mir langsam klar beim Erzählen. Okay, kommen wir dazu. Ähm, da steht nämlich nicht drin, wie der Anschlag ausgeführt werden muss. Da steht bloß, beim letzten Armzug darfst so du unter Wasser sein, aber nicht, was da ist denn beim Anschlag selbst, wenn die Hand die Wand berührt. Und ähm, hier steht nämlich auch nicht recommended bei FINA Bureau, sondern withdrawn bei FINA Bureau. Also es ist abgelehnt worden. Diese Regeländerung hat es nicht geschafft. Und da wird es also auch in den nächsten drei Jahren ähm, keine Regeländerung geben und jetzt verstehe ich so langsam auch, ähm, weil ich nämlich auch woanders Kommentar gesehen habe, dass man sich hier nicht auf eine Formulierung einigen konnte und das macht nämlich total Sinn, weil diese Formulierung, die da jetzt steht, ist interpretationsmäßig, ja du darfst beim Anschlag völlig untergetaucht sein, aber es steht da halt nicht, es steht dort bloß beim letzten Armzug vor dem Anschlag und ihr kennt das mit Gesetzestexten, die sind ja nicht, die sollten möglichst eindeutig sein, die Ryan Lochty Rule, ja, Darfst halt nicht beim Lagen schwimmen, kraul dich in Rückenlage abstoßen und kicken, äh, steht halt auch erst drin, seitdem er das gemacht hat. Okay, das ist also gar keine Regeländerung, sondern hier äh, konnte man sich nicht darauf einigen und deswegen bleibt alles so wie es ist. Der Sportler muss beim Anschlag mit mindestens einem Körperteil über Wasser sein. Und dann noch zu guter Letzt gibt es einen Passus zum Video Referee, was viele auch nicht wissen. Bei den internationalen Wettkämpfen gibt es einen Video Referee und zwar für alle zwei Bahnen gab es jetzt einen schönen Artikel in der Swim and More dazu tatsächlich. Ähm gibt es vier Video-Referees. jeder von denen überwacht zwei Bahnen, ähm, ob denn auch unter Wasser alles regelkonform abläuft, also beim Brustschwimmen nur ein Delfinkick gemacht wird und so weiter und äh, so fort. Und dieser Video-Referee darf ab sofort auch Disqualifikationen aussprechen, der hatte bis dato nur beratenden Charakter und durfte ähm, einen Hinweis geben und daraufhin wurde dann eine Disqualifikation ausgesprochen. Er darf jetzt selber auch Disqualifikationen aussprechen, so habe ich das hier interpretiert, was ich da gelesen habe. Also für euch erstmal in erster Linie interessant, Brustschwimmen pff, dürft ihr euch auf die Seite drehen, völlig egal, könnt ihr machen und äh, wenn ihr so einen Schwimmtracker habt, pff, was auch immer das ist, so eine Apple Watch oder whatever, äh, könnt ihr die jetzt auch demnächst beim Wettkampf tragen. Was ihr damit nicht machen dürft, ist ihr dürft die nicht als Feedback-Modul für euch selber benutzen, also währenddessen mal so drauf gucken, wie schnell bin ich denn gerade, das dürft ihr nicht, auch eigentlich eine relativ bananige Regel, dass das nicht erlaubt ist, weil... Der Schwimmer hat da nichts davon eigentlich, wenn er weiß ja für die Bahn habe ich jetzt 33,6 Sekunden gebraucht. Oh, das war aber ein bisschen langsam. Er ist halt blöd. Die Läufer bei so einem 10.000-Meter-Lauf 10 im Stadion können auch ständig auf die Uhr gucken. Also was hast du davon? Ja, ist ja hilft dir jetzt nicht. Ist ja keine, keine Rhythmusvorgabe oder ähnliches. Na gut, ich denke mal, das wird auch in den nächsten Jahren noch kommen. Ein paar Funfacts kommen wir zum Thema Angeber wissen. Äh, nämlich die sogenannte Lochte-Rule beim Lagenschwimmen ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Du darfst nämlich beim Lagenschwimmen die graue durchaus auf dem Rücken beginnen. Also du darfst dich abstoßen und auf den Rücken drehen. Das ist nicht verboten. Verboten ist hingegen, wenn du dann anfängst mit einer Schwimmbewegung. Die darf nämlich erst beginnen, wenn du dich in die Bauchlage gedreht hast. Also mehr um neun, mehr als um, um mehr als 90 Grad auf den Bauch. Wie gesagt, es ist Angeberwissen hier, ganz tief im Nerd-Tunnel eingestiegen, aber wenn euch der Kampfrichter mal blöde kommt, könnt ihr ja mal so eine Frage stellen und gucken, ob er das wohl weiß oder euren Trainer damit beeindrucken. Und dann gibt es noch etwas beim Staffelwechsel und zwar ist äh, beim Staffelwechsel explizit verboten, mit Anlauf zu starten. Ähm auch vielleicht mal ganz spannend, wenn da demnächst eure Sportler mal fragen, äh, ob das eigentlich erlaubt ist, können ihr sagen, nee, nee, ist nicht nur relativ gefährlich und schwierig, das korrekt zu timen, sondern es ist laut Leere Egelwerk auch explizit verboten, einen Running Start zu machen. Puh haben wir ganz schön viel geredet und war mit Sicherheit auch nie so wahnsinnig trivial und einfach, was wir hier diskutiert haben. Etwas einfacher wird es nun, wenn wir in die heimischen Schwimmgefilde gehen, nämlich zum DSV. Der hat ein neues Bildungsportal gestartet unter www.schwimmakademie.de. Cooler Name und dass der noch nicht vergeben war, ist eigentlich ein absoluter Skandal. Aber schön, unter schwimmakademie.de sollen zukünftig alle Fortbildungen für den Bereich des Schwimmens, Wasserball, alles was im DSV stattfindet, ja, Synchronschwimmen, Turmspringen, bla bla bla, über, äh, auffindbar sein. Und das nicht nur, was DSV-mäßig veranstaltet wird, sondern auch äh, länderübergreifend von den Landesschwimmverbänden. Und das ist das eigentlich Coole. Du musst jetzt nicht mehr 18 Homepages, ja, der DSV hat 18 Landesschwimmverbände, man mag es kaum glauben, nicht nur 18 einzelne Homepages durchklicken, sondern darauf suchen, was du suchst für eine C-Lizenz-Fortbildung, für eine B-Lizenz-Fortbildung. Dann wird dir ja alles auch länderübergreifend angezeigt. Vollkommen richtiger Ansatz, Müssen wir auch mal loben, bündelnde Angebote, eine Plattform, alles super toll, ich hoffe, das wird mit Leben gefüllt und ähm, wir haben hier nochmal einen neuen Schwung und neue Power ähm, für das Fortbildungswesen im DSV, denn das äh, braucht mal einen richtigen Schub und vor allen Dingen moderne Inhalte, die äh, auch entsprechend vermittelt werden und nicht das alte 80er, 90er Jahre Wissen, das immer wieder von den gleichen Leuten vorgekaut wird. Dass wir uns trotzdem mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen, ist natürlich völlig klar und hat die äh, ARD-Sportschau-Doku rund um den Missbrauch, äh, Missbrauchsfall von Jan Hempel ausgiebig dargelegt und gezeigt und der DSV hatte gesagt, dass hier regelmäßig Updates kommen werden. Jetzt möchte man äh, völlig zu Recht sagen, oh, rund um so einen Weltcup und diese geile Veranstaltung möchte man mit negativer Presse ja ähm, sparsam umgehen und möchte mehr das Schwimmen in den Vordergrund rücken. rücken völlig richtig. Umso der richtige Schritt, der vielleicht zur falschen Zeit verkündet wurde, aber der richtige Schritt und den ähm, loben wir hier, der DSV hat nämlich den Vertrag mit Lutz Buschko zum 16.10. aufgelöst, äh, wogegen Lutz Buschko natürlich Klage eingereicht hat, äh, völlig klar, denn ähm, ihm konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden, dass er von den Missbrauchsfällen um Jan Hempel äh, gewusst hat und die bewusst vertuscht bzw. vergessen hat. Deswegen hat er Klage dagegen eingereicht und äh, ebenso selbstverständlich und natürlich ist natürlich, äh, dass sich äh, keine der beiden Parteien jetzt äh, dazu äh, weiterhin äußert. Ähm, Badums, aber Lutz Buschko wurde vom DSV zum 16.10. von all seinen Aufgaben ja nicht nur entbunden, sondern auch der Arbeitsvertrag wurde Aufgelöst, das ist die wesentliche Nachricht, die hier drin steckt. Wie mühselig so ein Aufarbeitungsprozess ist, das hat ein Beispiel aus dem kanadischen Sport gezeigt, wo die ähm, Gymnasiasten nämlich auch mit exzessiven Missbrauchsvorwürfen zu kämpfen und zu tun hatten und hier richtig, richtig viel in die Wege geleitet haben. Und dazu gab es einen sehr, sehr schönen ähm, Tweet, den ich einmal kurz vorlesen möchte. Hier schrieb nämlich äh, Clara McCormack bezüglich des, ähm, nachdem Rick Westhead, weiß ich jetzt nicht genau, äh, sagte nämlich, und das äh, ging hier gar nicht um die Gym Gymnasiasten, sondern um äh, das kanadische Hockey. Äh, das Hockey Canada hat bekannt gegeben, dass der Executive, also der, der oberste Chef Scott Smith, äh, die Organisation verlassen hat und dass alle äh, Mitglieder dieser, dieser Organisation, die dort alle Board Members, wie es hier heißt, ähm, ebenfalls zugestimmt haben, zurückzutreten. Was hier als Erfolg verkauft wurde, kommentierte sie relativ sarkastisch. Ich lese es einmal auf Englisch vor, um dann die deutsche Übersetzung nachzuliefern. Schreibt Chiara McCormack dazu, All it took was the, was the discovery of two secret sex abuse cover-up funds, a government inquiry, the prime minister and every single political party calling for removal, government funding stopped and almost every single sponsor pulling out. Huh. Und wer dem Englischen jetzt nicht so ganz äh, mächtig ist oder wem das zu so schnell war oder meine Aussprache zu schlecht, all das äh, sei hier als Grund angegeben. Ähm, einmal die Übersetzung, was Cara McCormick hier sehr sarkastisch ähm, äußert, nachdem äh, gesagt wurde, dass jetzt endlich hier die 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 ähm, Leader von Hockey Kanada zurückgetreten sind und alle, die dort mit im ähm, dem obersten Gremium saßen. Sie sagt nämlich, alles was es dafür gebraucht hat, damit äh, die betreffenden Personen äh, zurücktreten, die ähm, ja die betreffenden Personen zurücktreten war die Entdeckung von äh, zwei geheimen ähm, zwei geheimen Fonds die dazu da waren diesen sexuellen Missbrauch zu überdecken oder die die entsprechenden Ankläger ruhig zu stellen es hat einen äh, eine Maßnahme der der Regierung gebraucht es musste der Premierminister und jede einzelne politische Partei musste für einen Rücktritt eintreten und musste klar machen, Ey, ihr sollt bitte zurücktreten. Dann hat anschließend äh, dies, äh, die Regierung, die kanadische Regierung, ähm, das äh, Sponsoring, die Unterstützung von Hockey Canada äh, gestoppt und fast jeder einzelne Sponsor hat seine Gelder abgezogen und die äh, den Verband nicht mehr unterstützt. Das alles hat es nur gebraucht, damit hier die äh, Verantwortlichen endlich zurücktreten und Konsequenzen ziehen. So als kleine Illustration, es ist wahnsinnig schwierig, dort oben Leute wegzukriegen, weil sie sich häufig kein Unrechtsbewusstsein haben, an ihren Machtpositionen kleben und ich hoffe nur sehr, dass das hier im DSV nicht zu ähnlichen Verwerfungen und extremen äh, Fällen und Beispielen kommt und dass hier wirklich äh, externe, wie angekündigt, eine externe Beratung äh, aufgesucht wird, die, die mit der Aufklärung äh, beauftragt wird. Und bevor ich noch mehr ins Stammeln komme auf diese, über diesen ähm, Vorfall, dass der Vertrag von Lutz Buschko aufgelöst wurde, lasst uns das Kapitel Nachrichten an der Stelle schließen. Das war lang genug und ähm, umfangreich genug und wir werfen nochmal einen Blick auf die Wettkampfereignisse der vergangenen drei Wochen. Hier waren nämlich einige Kurzbahn-Events am Start, einige Landesmeisterschaften sind ausgetragen worden, unter anderem in Bayern und Berlin, auch die Magdeburger haben Kurzbahnmeisterschaften ausgetragen und in Konstanz fand das absolute Highlight der vergangenen drei Wochen statt und damit möchte ich auch starten, ich will an der Stelle auch nochmal herzlich für die Kommunikation von und mit Karlsruhe bedanken möchte. Denn Leon Leverkus von der SG Region Karlsruhe hat in Konstanz den deutschen Jahrgangsrekord über die 800 Meter Freistil quasi pulverisiert. Linus Schwedler stand hier bis vor kurzem in den besten Listen mit einer deutschen Jahrgangsrekordzeit von 8 Minuten 21 und äh, den hat Leo Leverkus jetzt eingesackt und zwar beinahe überrundet, möchte ich sagen. Er hat den äh, Rekord von Linus nämlich um viereinhalb Sekunden unterboten und damit steht nun eine neue Bestmarke in den äh, Rekordbüchern des DSV. 8 Minuten 16,83. Herzlichen Glückwunsch äh, nach äh, Karlsruhe an die Familie Leverkus und an Leo ganz besonders. In Bayern wiederum ging es sehr, sehr schnell über die Langstrecken zur Sache, wo sich Julia Barth und Lea Boy vor allen Dingen über die 800 Meter Freistil ordentlich das Wasser um die Ohren geschwommen haben. Mit dem etwas besseren Ende für Lea an 837-82 äh, gewann sie vor Julia 838-6, also knappe 18. Das ist ja schön, dass das hier so eng zur Sache geht. Julia dann allerdings auch die Gewinnerin über die 400 und 1500 Meter Freistil in 414 bzw. 1629. Und wenn wir einmal in Bayern sind, dann klingeln vielleicht so ein bisschen die Ohren äh, und da äh, wird das Hirn mal kurz wach. Die Erlanger haben da ein äh, sehr, sehr talentiertes, junges Mädchen aus dem Jahrgang 2009 bei sich in der Trainingsgruppe. Über die Delfin-Strecken schwamm nämlich Alina Bayewig über 100, Delfin 1,01,98 und 200 Meter Delfin in 2,16,83, jeweils zum Sieg in der offenen Klasse und verpasste hier die äh, deutschen Jahrgangsrekorde von Rosalie Kleibold aus den Jahren 2016 nur um 5 äh, Zehntel über die 100 Meter und 9 Zehntel über die 200 Meter Delfin, also ähm, wer Alina schon für richtig, richtig schnell halt, der hat Rosalie damals nicht schwimmen sehen für sechs Jahre und da bin ich immer wieder extremst überrascht, wenn diese Absoluten, herausragenden Leistung. Also, 1.01.98 ist eine sehr, sehr gute Zeit für die offene Klasse deutschlandweit schon fast in Deutschland. Ähm, wenn das noch nicht mal als, äh, deutscher Jahrgangsrekord ist, sondern wir schon mal jemanden hatten, der ähnlich eh schnell war und Rosalie ist ja dann im Anschluss auch gar nicht so unerfolgreich geworden, sondern kann auch auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere in Deutschland zurückblicken, ist jetzt gerade auch in den USA zum Studium. Über die 50 Meter Brust gewann Manuel Kohlschmidt in 27.30 auch eine richtig, richtig flotte Zeit. Die Berliner Kurzbahnmeisterschaften, schwer zu sagen, was da so los war. Die internationalen Sportlerinnen und Sportler, also Ole Braunschweig oder Angelina Köhler, waren eher auf Nebenstrecken unterwegs, beide über die 100 Meter Freistil oder sind voll aus dem Training geschwommen. Nele Schulze über 200 Meter Brust mit 2.35, richtig, richtig weit unter ihren Möglichkeiten. Und das liegt vermutlich daran, dass der Schwerpunkt jetzt auf dem kommenden Weltcup-Wochenende liegt. Zu guter Letzt ein Blick nach Magdeburg nach sachsen anhalt wo am 3. Oktober die ähm, Kurzbahnmeisterschaften des SC Magdeburg, Kurzbahnbestner, irgendwie sowas hieß das, ähm, war ein relativ kleiner Wettkampf, wo noch nicht mal das ganze Trainingsprogramm auf dem Plan stand. Aber Isabel Gose schwamm die 400 Freistil schon relativ schnell, in 404-64, also nur knappe vier Sekunden über ihrer Bestzeit, vermutlich voll aus dem Training. Und Florian Wellbrock schwamm die 400 Freistil in 3.45.70, auch gar nicht mal so langsam. Ansonsten waren hier die ähm, Top-Leute, auch auch nochmal über die 100 Meter Lagen, auch durchaus über Nebenstrecken am Start und dafür bietet sich der Herbst ja immer an und da lohnt sich auch mal ein Blick in die äh, Ergebnislisten, was da so geboten wird von den absoluten äh, Top-Athleten in Deutschland. In der nächsten Woche werden wir nochmal ein kleines Thema aufmachen, was wir gerade über Nebenstrecken ges ge gesprochen haben. Auf die Idee hat mich der Swimspam-Podcast gebracht, die aus dem amerikanischen College berichtet, und ich habe leider vergessen, an welcher Universität das war, die immer einen schwimmerischen Zehnkampf austragen. Der da besteht aus 4x50 Meter und 4x200 Meter in jeder Lage. Plus 200 Lagen, plus 1000 Meter Kraul. Und nochmal so einen Blick drauf werfen, wer denn da wohl von den äh, Top-Athleten gewinnen würde oder wie sie das gerne sehen würden. Und mit diesem Wettkampfformat werden wir uns in der nächsten Woche, in Anbetracht der Zeit, dass wir gleich eine Stunde rum haben, beschäftigen. Damit habe ich das Schlusswort eingeleitet, ganz elegant diesmal. Ähm, wir werfen Wettkampfausblick völlig klar nochmal. Der Blick zum Weltcup nach Berlin unbedingt wirklich, es ging mir das Herz auf bei der Meldeliste, ich kann das nur allen empfehlen, einschalten, 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 ähm, alle Schwimmliebhaber sollten sich ab 19 Uhr für anderthalb Stunden frei blocken. es wird das Event im Oktober sein, über das noch sehr sehr lange geredet wird, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass in Kanada, in Toronto bei der nächsten Station in der ne am nächsten Wochenende und dann nochmal eine Woche später in Indianapolis ein ähnlich umfangreiches Star-Aufgebot da sein wird und wenn doch, dann freue ich mich umso mehr, dass wir hier über drei Wochen das Schwimmen derart medial und hochklassig begleiten dürfen, wie es sonst nur vor zwei Jahren, glaube ich, inzwischen mal bei der ISL über einen ähnlichen Zeitraum der Fall gewesen ist. Damit heißt es auch Daumen drücken für viele WM-Qualifikationen nach Melbourne. Schnelle und spannende Wettbewerbe, die wirklich richtig Werbung machen für das Schwimmen. Die Voraussetzungen sind da. Ich denke, die Athleten sind gehyped. Die Halle ist vorbereitet. Die Weltelite ist anwesend. Freuen wir uns auf spannende Wettkämpfe. Schaltet ein, wenn ihr fertig seid vom Training. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Schwimmsessions und Schwimmeinheiten. Wir werden uns nächste Woche Freitag wiederhören, dann mit einem Rückblick. Nach Berlin mit einem schwimmerischen Zehnkampf und einem kurzen Ausblick Richtung Indianapolis. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund und munter. Ciao!